0: Merhaba, Paribu'nun katkılarıyla hazırladığımız festival ruhundan beslenen programımız iki film arasına hoş geldiniz. Ben Emre Eminoğlu, her hafta farklı bir konukla İstanbul Film Festivali anılarımızı konuşmaya, festivalle ilgili hafızamızı tazelemeye devam ediyoruz. Geçen hafta ilk bölümde Engin Ertan ile beraberdik. İlk festivallerimizden, festival keşiflerimizden konuştuk. Bu hafta ise konuğum birçok dergi ve gazetede yayın yönetmenliği yapmış yazar ve editör Aynı zamanda 2012'deki 31. İstanbul Film Festivali'nin uluslararası yarışma jüri üyelerinden Elçin Yahşi. Merhaba Elçin,
1: nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen sormalı.
0: <gülüyor> ben de iyiyim, çok teşekkürler. Yayından önce konuşmuştuk, böyle bir podcast sunacağım hiç aklıma gelmezdi. Hala onun şaşkınlığı içindeyim biraz. Ama güzel oldu sanki.
1: Ben dinledim ilkini. Engin Ertan'la olanı. Şahaneydi. Çok hoşuma gitti. Fakat onu dinlerken Allah'ım ne kadar yaşlanmışım diye düşündüm. O kadar farklı ki benim e, festival anılarım, bende kalanlar, hatırladıklarım. Senin mesela ilk seyrettiğin film Joye Noel miydi? Evet. Yanlış hatırlıyorum değil mi? Öyle bir şey. Evet. Ben müthiş bir kazı yapmak durumunda kaldım tabii. <gülüyor> bir de geçmişe gitmekten normalde hoşlanmayan birisiyim ama dayanamadım, açtım. Böyle festivalin yani İKSV'nin sitesinde belli bir zamana kadar var ama sanıyorum hepsi yüklenecek, 50. yıldan önce tamamlanacak hepsi. <gülüyor> Ee, buldum işte bir takım yerlerden Allah'ım 82'de 6 tane film bir tanesi sansürden geçmemiş falan o filmler hepsine daldım arkadaşlarıma haberler saldım falan <gülüyor> yani çok güzel bir yolculuk oldu ta gazeteciliğe nasıl başladığımı bile hatırladım bu nedenle ve sinemayla ilişkinin nasıl başladığını yani beni inanılmaz hiç aklımda yokken müthiş bir yolculuğa çıkarmış oldum.
0: Bir amaçladığımız da bu zaten, festival ve festival anılarımızı hatırlamak. Peki şu soruyla başlayayım, geçen hafta da bu soruyla başlamıştık. E, programın adı iki film arası. E, diyelim ki bir filmden çıktık, diğerine girmeden önce buluşmuşuz seninle. Muhtemelen böyle dört seansı çıkışı ki uzunca vaktimiz var. Hangi salondan çıktık, şu an neredeyiz?
1: Ben e, Cities'de salon bir mi? Hatırlamıyorum salonu. Yani büyük, ev büyük salondan çıktım ve aşağıda çok kötü e, ipli çay yapan ve çok kötü kötü e, kekleri olan yerde vakit dolduruyorum bir sonraki seans için.
0: <gülüyor> Bu bir festival ritüeli diyebilir miyiz senin için?
1: Diyebiliriz. Aslında şimdi eskiden tabii ki böyle değildi. Fakat son dönemde 2013'ten sonra yani ben 2012'de Jüri olduğum zamanda da böyle değildi. Bütün anılarım Beyoğlu civarındaydı doğal olarak. Bir de çok uzun süre festival boyunca diyeyim yani 2013'e kadar, 2013'te işte gizliden sonra emekli olana kadar çalışıyordum ben festival zamanı. Dolayısıyla e, festivali böyle dolu dolu yaşama fırsatım sinemalarda olmuyordu ne yazık ki. Ama işte e, filmleri izleyebiliyorduk, sen de hatırlarsın, e, kasetler alıyorduk, geri götürüyorduk, işte böyle bir dönemimiz olmuştu falan. O dönemlerde tabii ki gidebildiğim zaman anılarım hep Beyoğlu sinemalarında. Fakat bu emekli olduktan sonra şeye karar verdim, ya işte Cities diye bir sinema var ve ben o sinemaya yürüyerek gidebiliyorum 5 dakikada, evime çok yakın ve vakitten bol hiçbir şeyim yok. Burada burnuğun dilindeki bir sinemaya dünyanın her yanından filmler yağar. Yani ben evde mi oturacağım? Yani tabii ki hayır. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımın bana şimdi ismini söylediğim için kusura bakmasın ama Kerem Akçalaştın demesine neden olacak bir şekilde. Salonlarda her gün sabahtan akşama bütün filmlere neredeyse millet olarak daha doğrusu Citys'de gösterim başladığından beri. Arada bir yıl galiba Citys'de olmadı. Sonra o, o zaman da o festivalde de, ben hiç tarih hatırlamam, onu söyleyeyim. Ee, her gün erkenden Beşiktaş'a inip vapurla karşıya geçiyordum ve bütün filmleri Rekiste izliyordum. Bir de öyle bir dönem vardı. Ama şimdi Cities'den bu son seneye kadar çok memnundum.
0: Festivalde bütün filmlere bilet almaktan bahsettim. Benim de festival ritüeli deyince aklıma biraz da festivallerin bilet sıraları geliyor aslında böyle uzun yıllar boyunca festivalin bilet kuyruklarına girerek aldım ben de sonuçta internetten alınabildiği yıllarda tanışmıştım festivalle ama yine de böyle 2013'e 2014'e kadar sabah 7'de 7.30'da Atlas sinemasında oluşmaya başlayan kuyruğun içine dahil olmak çok hoşuma gidiyordu iki nedeni vardı bunun bir internetten bilet alma süreci bayağı stresli geçiyordu benim için çünkü işte listemde böyle 25-30 film var benim de bağlantıda bir sıkıntı çıkıyor ya da işte bir hata mesajı geliyor. Ben deliriyorum yeni baştan başlamak, işte bilet kalacak mı kalmayacak mı korkusunu yaşamak. İkincisi de böyle tanımadığım insanlarla çok kolay sosyalleşebilen biri olmasam da böyle bir gözlemci, bir dinleyici ya da sosyal medya ajanı, diyebiliriz. Ee, olarak böyle sıradaki muhabbetlere kulak kabartmak çok hoşuma gidiyordu. Hatta seninle de bir İstanbul Film Festivali'nin ya da film hekiminin bilet kuyruğunda tanışmıştık yüz yüze onu hatırlıyorum. Yani öncesinde sabah ya da radikal döneminde yazışmıştık sanırım. Ama ilk kez Atlas Sineması'nda tanıştığımızı hatırlıyorum. Bilet kuyruğunun senin için ne ifade ettiğini soracağım ya da böyle bilet kuyruklarında hatırladığın komik ya da ilginç bir olay var mı yaşadık?
1: Festivalle ilgili olarak iki ayrı şey ifade ediyor. Bir, ilk dönemde tamamen ayrıntılarıyla hatırlamasam da şöyle bir şey var hafızamda. Böyle gidiyorduk. AKM'de galiba masalar kurulmuştu. Masalardan bir şeyler alıyorduk. Formlar. Filmlerle ilgili formlar. Sonra o formları işaretleyip yani rezervasyon için işaretleyip onları bir rezervasyon masasına teslim ediyorduk. Sonra da Galiba birkaç gün sonra gidip e, biletlerimiz bir zarfa konmuş oluyordu. O zarfları alıyorduk. Benim için mesela o dönemden hani kuyruktan çok hikaye hatırlamıyorum. Fakat e, bileti aldığımdaki heyecanla hani acaba neye yok? Hani <gülüyor> olumsuz düşünmeye alışıklı. Hangi filme yok? Hangisini alamadım diye endişeli aldığımı işte şey zarfı. Açtığımda hepsini almışsam çok sevindiğimi falan filan hatırlıyorum. Şimdi bu emekli olduktan sonra dediğim gibi çalışırken kısıtlı sayıda yani işte hafta sonu gidebiliyordum. Şeyde gidebiliyordum. İşten çıktıktan sonra gidebiliyordum. O da her gece değil bayağı geceleri de çalışıyorduk filan. Ve bilet istediğimiz zaman işte kendimiz de alsak bu güzel bir yerde alabiliyorduk filan. E şimdi gazeteci değilim hiçbir ayrıcalığım yok gayet sade bir vatandaş olarak. Belli yerlerde oturmak istiyorum. Artık yani sinemaların neresinin iyi, ya yani bana göre neresi iyi, bana göre nerede oturmak istiyorum onları biliyorum mesela. Hele benim için çok önemli çünkü çok uzun bir ekonomi yolculuğu yapıyormuşsun gibi uçakla yani. Mesela dört filme gittiğini düşün. 2 saat olsa 8 sekiz saat küçücük bir koltukta oturuyorsun. Yani yerimi seçmek istiyorum artık. Öyle tabii bunda Hayatında etkisi var. Kaç yaşındayım artık? Ee, Bunun bu nedenle atlasta e, kuyruğa girmeye başladı ve bu kuyruklarda aslında biraz da utanarak gerçek sinema severlerle tanıştım. Çünkü gerçek sinema severler diyorum şöyle, asla bunu mesela filmlerle ilgili eleştiri yazanlar falan için söylemiyorum ama benim gibi işi sinemanın hayatla ilişkisini kurmak olan ee, i̇şte böyle kültür sanatla, hayatla sinemanın ilişkisini kurmak olan gazetecilerin hiç bilmediği bir dünya o mesela. Keşke gazetecilik yaparken bunları görseydim diye çok hayıflandım. Çok böyle yaşı başı olan bir sürü insan. Sabah 6'da kalkıp ben de mesela 6.30'da Atlas'ta kuyruğa yiyorum. Bu biraz tamam hastalık da kabul ediyorum ama. Güzel bir hastalık ya. Yani o kuyruklarda konuşulanlar. Mesela şaşırıyorum böyle bir tane hanım geliyor, bastonla yürüyor, zar zor. Bütün festivalerden bütün filmleri biliyor, takip ediyor, öğreniyor. Ben ondan öğreniyorum falan. Çok hoş dostluklar oldu orada. Hiç bilmediğim ve açıkçası hayıflandım. Keşke ben gazetecilik yaparken, dergicilik yaparken... ...bunu fark etseydim ne kadar güzel hikayeler çıkardı filan diye. Böyle o kuyruk anılarım. Yine olsun, açılsın yine girelim. <gülüyor> Zaten orada kendimi bayağı da genç hissediyorum laf
0: <gülüyor> Hala gençiz, <yalım> hepimiz genç. <gülüyor> Radikal Halk ödülü geldi. Hani yayınların halkla olan ilişkisinden ya da gerçek izleyici evet. dediği... ...kitleyle <gülüyor> ilişkisinden bahsedince... Bu 1999'daki festivalde Hürriyet Halk Ödülü olarak başlamış. Ee, ona bakmıştım. Ee, 2000 yılından sonra da sanırım radikal kapanana kadar süren bir geleneğe dönüşmüş. Ben yurt dışında katıldığım festivallerde de gördüm bunun örneklerini. Ama tabii ilk tanıştığım yer benim de bir form doldurup film çıkışında filmi puanlayıp işte oy kullanmak konseptiyle ilk tanışmam. Tabii İstanbul Film Festivali'nde olmuştu. Basılı yayınlar bundan 10 yıl, 20 yıl önce festivalle izleyicinin ilişkisi açısından çok daha etkiliydi büyük ihtimalle. Bir kültür ve sanat yayınında mesela Mart ya da Nisan aylarında nasıl bir festival telaşı olurdu?
1: Bir kere öncelikle hemen tabii ki şey olurdu. Ya basın bülten, basın toplantısı heyecanla beklerdi hangi filmler gelecek. Sonra o filmlerden Yanlış hatırlamıyorsam mesela bir fest, 200 civarında film gelen festival falan vardı. onlarda seçim yapmalarını kolaylaştıracak bir takım listeler hazırlamak gerekiyordu. İşte her gazetenin, her derginin çalıştığı, birlikte çalıştığı sinema yazarları var. Fakat bunlar genellikle, İngilizce söyleyeceğim, wishful thinkingler. Yani o yazarların da görüp, beğenip, önerdiği filmler değil, görmek istediği filmler oluyordu hep doğal olarak yani çok doğal olarak son dönemde bu baya değişti aslında hoşuma gidiyor bu internette her şeyin çok hızlı ve vesine bilmiyorum da yani her şeyin çok yerinden aktarılıyor olması fakat dediğim gibi baya böyle bir heyecanlanırdık işte ay şu gelecek bu gelecek böyle kendi, insan kendisine seyredeceği filmleri seçer gibi Yayına koyacağı filmleri de seçiyor. Tabii ki yazarların tercihleri de elbette önemli. Böyle ne diyebilirim bilmiyorum. Bir heyecan dalgası yaşanır da elbette her evet. zaman. Ama basın toplantısından sonra yani o basın toplantısında heyecanla beklerdik.
0: E, geçen bölümde Engin şey dedi işte eskiden festivale gelecek filmlerle ilgili elimizdeki tek bilginin kitapçıkta yazan şey olduğu oluyordu. Ah, ee, ah evet. <gülüyor> ama artık aşağı yukarı kanın işte Venedik'in. Sundance'ın programları açıklandıktan sonra festivallere gelecek filmleri aşağı yukarı biliyoruz. Hakkındaki yorumları okuyabiliyoruz.
1: Yahu hepsinin trailerlarını, fragmanlarını seyrediyoruz. Hani <gülüyor> evet. birkaç tanesi dışında hemen hepsini... Mesela ben son yıllarda şöyle bir şey yapıyordum. Hangi filmlere bilet alacağımı seçmek için. Bütün filmleri ayırıyorum büyük bir zaman. Hepsinin fragmanlarını izleyip ona göre bilet seçiyordum.
0: Peki o zaman bayağı bir geri sarayım ben. İlk festivalini hatırlıyor musun ya da ilk izlediğim filmini?
1: Böyle deyince sen bayağı bir araştırdım. Mesela ilk sinemayla ciddi düşünmeye başladığım zamanı hatırlıyorum. <gülüyor> Ama tarihini hiç bilmiyordum. Deli gibi bir kazı yaptım deminde dediğim gibi. Ve 1982'de 5-12 Ocak arası... İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir Werner Herzog filmleri toplu gösterisi olmuş. Bu tarihe de nasıl ulaştım? 1 Ocak 1982'de Tezer Özlü, Milliyet Sanat'ta bunu yazmış. Ben de muhtemelen bunu okuyup gitmişimdir ona. Çünkü nasıl gideceğim başka türlü, nasıl haberim olacak? Yani bunu okuyup gitmişimdir. Orada kendimden geçtiğimi ve başka bir dünyaya yol aldığımı falan böyle hissetmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Baktım şimdi... 82'de olmuş ilk sinema günleri, uluslararası sinema günleri. Şimdi Diva, Jean-Jacques Béné'nin filmi. Ben bunu seyrettim sinemada. Çok iyi hatırlıyorum. New York, New York sinemada seyrettim. Çok iyi hatırlıyorum. Diğer filmleri hatırlamıyorum doğrusu. 83'te mesela, yani o kadar çok film var ki seyrettiğim sinemada. Baktım hepsine, baktıkça tabii... Müthiş şeyler uyandı. Mesela 85'te şunu çok net hatırlıyorum. Bir İsviçre filmleri toplu gösterisi olmuştu. Sene 85 ama biz böyle hani 70'lerden kalan filmleri filan seyrediyoruz. Toplu bir İsviçre filmleri gösterisi olmuştu. Mesela site sinemasında bunların tamamını seyredip İsviçre sinemasında hayran kaldığımı hatırlıyorum falan. Tabii ki başka bir sürü filmlerde. 86'da izlediğim ya Gazi'de ya kentte hatırlamıyorum. Sitenin karşısındaki ikisinden biriydi. Ee, Gel ve Görü mesela. Yani hiç hiç ömrüm boyunca unutmadım. Böyle o kadar çok şey var ki bu eski listelere bakınca isimleri görüyorum. Mesela o film için salondaki kendimi hayal meyal görüyorum. Filmlerin Türkçe isimlerini hep kullanıyorduk o zaman. Yani gene aslında öyle yapıyoruz festivalde de. Böyle bir şey. Yani ilk şey diyebiliriz herhalde 82'de Diva, ne New York, New York diyebiliriz. Bir de,
0: bir de sinemada izledim dediğine göre e, onların sonradan vizyona girme gibi bir durumu oluyor muydu? Yani şu an mesela Gala filmlerinin çoğunu bir süre sonra vizyonda sinema salonunda izleyebiliyoruz. Vallahi
1: hiç hatırlamıyorum ama New York, New York girdim hiç bilmiyorum. Mesela biz de işte 82'de sevmişiz 77 filmi ama Diva mesela 81 filmiymiş bak en yenisi de oymuş zaten.
0: Festivalin ilk yıllarından da bir şeyler hatırlamış olduk böylece.
1: Ay nasıl nasıl anlatamam. Evet şahaneydi. Simultane tercümeler.
0: Nasıl Alt yazı bu? yerine mi?
1: Evet evet simultane tercüme vardı. Nefret ederdik zavallı kadın kim yapıyorduysa. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii ki çok gerekli bir şeydi yani.
0: 2012'deki uluslararası yarışma jürisindeki deneyiminden biraz bahsetmek isterim ayrıca. Çok sağlam bir jüriymiş. Jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan, işte evet. oyuncu Alexander Failing, yönetmenler Brillante Mendoza ve Cornelio Parumbiyu ve sen. The Lonely evet. Planet'i seçmişsiniz altın yaray evet. için. Jüri üyeleriyle diyalogunuzdan ve işte o son günkü karar toplantısının nasıl geçtiğini merak ettim biraz.
1: Aslında Alexander Fehling en son anda katıldı. Çünkü onun yerine şu anda Succession'da oynayan Yama Abbas vardı. Fakat kadınca sen ayağını kır. Festivale gelmeden hemen önce. Onun yerine Alexander Fehling oldu. Ben Azize galiba ilk bana söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Jüriye olur musun diye. Başkanın kim olduğunu filan bilmiyordum. Tamam dedim, okey dedim. Ondan sonra kim olduğunu hiç bilmiyordum. Sonra... Nuri Bilge Ceylan olduğunu öğrendim. Üniversitemde arkadaşım benim Nur Bilge Ceylan. Ve çok memnun oldu. Bir hatta e, bası, şey, jüri üyelerinin basına tanıtım toplantısı olmuştu. Orada benden çok övgüyle söz etti. Çok hoşuma gitti. Böyle eski işte Boğaziçi'deki sinema kulübü falan filan diye. Briante Mendoza galiba erken döndü diye hatırlıyorum. Pek fazla bir şeye de katılmamıştı. Corneliu Porumboy mu okunuyor bilmiyorum. O da ee, bütün, bir kere bütün jüri üyeleri, bütün filmleri çok ciddiyetle izledi. Yani ben böyle sanki netense kafamda böyle hani sanki çok ciddi bir iş değilmiş bu gibi filan var. Fakat o kadar ciddiydi ki ve kimse dışarıya işte eşine, dostuna, düşüncelerden neyin birinci olabileceğinden hiç bahsetmedi. Bu sadece bizim için değil. O dönemde aynı yıl Muratan Mungan da mesela ulusal yarışmanın jüri başkanıydı. Hep böyle karşılaşıyoruz ama kimse kimseye fikirler yani tartışmalardan neler konuşulduğundan falan hiçbir şekilde bahsetmiyor. Çok ciddiye aldık bu işi ama şöyle oldu onu söyleyeyim. Briante Mendoza galiba erken gitti bir iki gün ama o gitmeden önce bütün filmleri izledi ve bir zarfta fikirlerini bıraktı bize. Genel olarak olağanüstü anlaşan bir jüriydi. Yani filmler hakkındaki fikirler hep aynıydı. Hiçbir tartışma şey. Mesela Nuri Bilge Ceylan'ın yönlendirmesi falan öyle şeyler duymuştum başka jürilerde. Hiçbir şekilde hani hakikaten herkes aynı şekilde düşünüyordu. Ne inanılmaz bir şey. Nasıl oldu bilmiyorum ama bu filmleri izledik. iki tane film çok etki yara- yaptı bütün jüri üyeleri üstüne. Biri Oslo. 31 Ağustos. Öbürü de işte şey The Lonely East Planet hatta hiç unutmuyorum biz bu Atlas'taki localarda izliyorduk. Hani jüriye ayırmışlar bir iki tanesi. Oralarda o kadar rahatsız ki gidiyorsun koltuklar kırık mesela böyle aşağı kaya kaya film izliyorsun falan. Bu Lonely East Planet'ı izlediğimizde Alexander Faheylin aşağıdaydı. Salonda yani o izliyordu. Koşa koşa koltukların üstünden atlayarak heyecanla geldi. Bu, bu işte bu diye zaten hepimiz aynı şeyi düşünmüştük o sırada filmin sonunda. Son karar toplantısında da o kadar her şey belliydi ki Nuri Bilge bize şeyi anlattı. Kanda ki e, jüri üyeliğini <gülüyor> onun anılarını dinledik büyük bir zevkle. Böyleydi yani.
0: Sonuç önceden belli olunca... E- Evet
1: evet ama bir de yani. şöyle tartışma hiç olmadı. Mesela Nur Bilge anlattığı zaman işte kanda nasıl yani şimdi ayrıntısını hatırlamıyorum da bayağı bir tartışmalar, e, düşünmeler, işte doluya koymalar bilmem neler filan olmuş da bizde hiç öyle bir şey olmadı. Açıktı yani. Ve çok ilginç şeye baktım şimdi filmlere hangileri vardı. İki üç tanesi erased yok. Ha, yok hafızamda yok yani. Seyrettim. Seyretmemiş olan söz konusu değil ama yok yani kaydetmemişim.
0: Bu jüri deneyimi var. Bir yayıncı olarak bir deneyimin var. İzleyici olarak bir deneyimin var. Bunlara göre bir insanın festival seçkisi, film zevki ya da festival deneyimi nasıl değişiyor?
1: Benim için her zaman izleyici olmak önemli. Yani ben kendimi hiçbir zaman izleyici değilmiş gibi görmedim. Yani gazeteciyken de izleyiciydim, değilken de izleyiciydim. Şimdi tekrar gazeteciyim, bunu unutuyorum. <gülüyor> yani yine izleyiciyim, yani her zaman izleyiciyim ben. O yüzden de izleyici olduğum için de çok tuhaf bir şey var. Şimdi e, ödüllerim benim için hiçbir önemi yok mesela. Yani tabii ki haber olarak önemi var. Tabii ki bunu bir yayın organında değerlendirirken elbette bu bir haber. Elbette önem var, elbette ödül alan bir şeyi çok merak ediyorsun. Ama benim... Sinemayla olan ilişkimde ödüllerin hiçbir yeri yok ben yani ödüller belirlemiyor hiçbir şeye karar vermemi ya da sevmemi yani bir şey ödül aldı diye sevmiyorum öyle diyeyim yani ya da bir şey seviyorsam isterse hiçbir ödülü olmasın umurumda değil.
0: Benim de öyle yani.
1: Bence gerçekten hani sinemayla işte ilişki kurmakta böyle bir herkesin öyledir bence yani bu bana özel bir şey olmamalı tabii ki.
0: Bana böyle kattığı kişisel bir şey varsa ya da dokunduğu kişisel bir yer varsa benim için yeterli yani bir filmin iyi olması için. E Mesela... Zaten
1: sen tam da bu nedenle 7'nin altında IMDB puanı olan şeyleri de bu mektubunda kullanıyorsun ya çok iyi ediyorsun.
0: Aynen onu söyleyecektim hani birine film önerdiğim zaman çok sinirime dokunan iki şey oluyor. Biri işte IMDb puanına bakıp 7'nin altındaysa onu durum evet. köverenler ikincisi de Netflix'te var mı sorusu.
1: Evet Netflix. Ya Maalesef bu sorudan kurutulamayacağız. Seyrettimler. Netflix'te var mı? Fakat işte bu da Netflix'in başarısı.
0: İki film arasının oyuncaklı yarısına geçelim o zaman. Geçen hafta Engin'e biraz zor sorular sormuştum. Ee,
1: nasıl ama... korktum? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> o sorulardan. Bir de şöyle diyorum. Ya diyorum... Ya bunun 2007 mi 2008 mi olduğunu bilsem ne olur, bilmesem ne olur. Önemli olan o filmi bilmedi.
0: Ee, yine de Engin 40 üzerinden 30 puan almayı başardı. Ee, ben
1: sıfıra razıyım, söyleyeyim baştan. Hiç bu konuda da utanmayacağım yani, öyle diyeyim. Ama... Tamam,
0: sana biraz daha insaflı davrandım zaten.
1: Eyvah, daha kötü o zaman, sıfırın <gülüyor> altı. Ee?
0: <gülüyor> İlk soru 5 puan değerinde. Nişantaşı Stiz'de çok sık film izlediğini biliyorum. Eğer festival Nişantaşı Stiz'de tek bir salon kullanıyorsa bu yedinci salon oluyor. O büyük salon. Evet.
1: Yani girişte o standı geçip sola döndüğünde ilk salon. Hı-hı. Değil mi yedi? Evet.
0: Bu salonda film bittiğinde çıkışlar salonun ne tarafından olur? Salonla. Evet. Doğru.
1: Aa, çok kolaymış bu ya. <gülüyor>
0: Ee, i̇kinci sorumuz üç parçadan oluşan bir soru ve her parçası yine beş puan değerinde. Ee, jüri üyesi 31. İstanbul Film Festivali ile ilgili olacak. Uluslararası yarışmada demin de bahsettiğimiz gibi The Lonely Planet Altın lale almış. O'su 31 Ağustos'ta jüri özel ödülünü almış. Daha doğrusu vermişsiniz. Evet. Yarışan filmlerden iki tanesini daha söyleyebilir misiniz?
1: Uğultulu Tepeleri hatırlıyorum. Ee, baş karakteri siyah olmuştu. Bu da bak e, ilginç. Bu diversity meselesine hemiz Hollywood girmeden bu da güzel. Onu bayağı bir düşünmüştük hatırlıyorum Andrea Arnold'un filmi. Hı hı. Bir de mesela yasak aşk söyleyebilirim. A Royal Affair, Danimarka hı hı. filmi.
0: Evet ikisi de doğru. Hultulu Tepeler benim için de çok iyi bir filmdi benim açımdan da. Ortaokuldaydık sanırım. Yedinci sınıfta falan. İngilizce dersinde bize Woodring Heights'ı okutmuşlardı. Ee, o zamandan beri böyle, hatta sınıfta böyle onunla ilgili ufak oyunlar yani tiyatro oyunu gibi yazıp oynadığımız falan olmuştu böyle sınıftaki aktivitelerde. O yüzden böyle çok iyi bildiğim ve çok sevdiğim bir roman benim. Orada Heathcliff karakterini siyah bir oyuncunun canlandırdığını görünce ilk defa böyle işte bu diversity meselesine ya da Color Blind Casting diyorlar sanırım evet, artık Hollywood'da. Evet. Ee, bunlarla ilk kez tanışınca bayağı etkilenmiştim. Bir de tabi görüntü yönetmeni kimde hatırlamıyorum ama o uğultulu tepelerin o uğultulu tepelerini görmek Hı-hı. çok evet. etkileyiciydi onu hatırlıyorum. Sorunun ikinci kısmı Radikal Halk Ödülünü demin bahsettik. O sene hangi filmin aldığını hatırlıyorum.
1: Hayatta hatırlamıyorum. yani bunu. Radikal halk ödülü konusunda Radikal'deki arkadaşlarımdan yardım aldım. Tek bir tane ödülden bahsettiler bana. Yani on, o da bir arkadaşın hatırladığı oydu. Meltan Cumbull'un sunduğu törende Semih Kaplanoğlu'nun aldığı bir ödül. Ama Semih Kaplanoğlu bu senede olmadığına göre o almış olamaz değil mi? Bu seneki yarış, yani 2012'deki yarışmada olmadığına göre o almış olamaz. Buradan kaldım. Kim almış?
0: Albert Nobbs almış. Benim...
1: Halkı Halkı
0: <gülüyor> ben de çok şaşırmıştım yani O sene şaşırdığımı da hatırlıyorum hatta Çünkü işte Sinema sever arkadaş çevremde Ya da işte tanıdığım sinema yazarlarıyla Yaptığım muhabbetlerde Hep böyle Oslo, 31 Ağustos çıkıyordu öne Ama tabii evet. ki genelde e, Halk ödülü dediğimiz şey Bununla pek uymuyordu Onu tahmin ediyordum uyumayacağını Death of a Superhero diye böyle çok tatlı bir film vardı evet, e, evet. Kanser hastası bir çocuk
1: muydu?
0: Evet, evet, evet. Güzeldi o. Oldu. Çok tatlıydı. Onun böyle kendini işte çizgi roman tarzıyla bir süper kahramana dönüştürdü falan. Bir o alabilir diye düşünüyordum. Bir de yasak aşk alabilir diye düşünüyordum. Çok böyle kostümlü drama, sever izleyicimiz diye tahmin ederek. Ama Albert Knowles'u görünce bayağı şaşırmıştım. Adaylıkları olmasına da izlediğimde şaşırmıştım. Benim çok sevmediğim bir film. O yüzden... Halkımızın seçimiyle pek anlaştığımı söyleyemeyeceğim o yıl. Sorunun son kısmı. Demin bunun cevabını verdin aslında doğru bir şekilde. Ulusal yarışmada tepenin ardı altınlarla kazanmış. Ulusal yarışma jüri başkanını soracaktım. Ha, evet, Murat amenden,
1: yok, onu çok iyi Hatta şöyle bir anekdot da hatırlıyorum. Nazan Kesal'da ulusal yarışma jürisinde galiba o sene. <gülüyor> evet. Ee, böyle bütün jüri üyelerinin hepsinin... E, katıldı. Sinemada insan Hakları Jürüsü'nde de Osman Kavala var galiba. O sene yani. Aynı sene. ne seneymiş <gülüyor> Neyse Karaköy Lokantası'nda bir yemek olmuştu. Hani ilk tanışma yemeği gibi. Jüri üyeleri birbirleriyle tanışıyor falan. E, Nazan Kesal ortada bir merdiven vardır orada hatırlar mısın? Böyle yukarıya doğru <gülüyor> çıkan böyle spiral denen tam böyle dönerek yukarı çıkan bir metal merdiven var. On oraya kafasını çarpmıştı ve ambulans falan gelmişti hatırlıyorum. Neyse Allah'tan hiçbir şey olmadı. Ha, böyle bir onda.
0: Üçüncü soru. Senin için festivalin bölümlerinden birini seçtim. Çiçek istemez bölümü.
1: Ha, tahmin etmiştim. <gülüyor> güzel. Se- Çok güzel.
0: Geçmiş yıllarda da aslında kadın hikayelerine, işte kadın sinemacıların filmlerine yer veren özel bölümler olmuş önceki yıllarda da. Ama bu Çiçek İstemez adıyla olan bu bölüm ilk kez 2018'de başlamış. Evet. Ee, ve artık gelenekselleşti sanırım. Bu seneki o çevrim içine taşınan festivalde bile vardı. Ee, bildiğim kadarıyla bu bölümün ismini hatta Alin Taşçıyan koymuş. Onu evet evet. Olalım.
1: Ya, haberini yaptığımı hatırlıyorum. Çiçek İstemez. <gülüyor>
0: Çiçek İstemez 2018'de ilk şu açıklamayla girmiş festival kataloğuna. Festivalin en yeni bölümü kahramanı güçlü olan kadınlar olan filmleri bir araya getiriyor. Baskılara boyun eğmeyen, kendi yolunu çizen, kendi ayakları üzerinde duran kadınların hikayelerini anlatan 10 film bu bölümde gösteriliyor. İran'dan Belçika'ya, Arjantin'den Gürcistan'a bu filmlerdeki kadınlar özel hayatlarında ya da iş hayatlarında yönetici, hakim, fotoğrafçı ya da evsiz, Ezilmeyi reddediyor, haklarını arıyorlar. Senden bu 2018'deki ilk Çiçek istemez seçkisinden iki filmi doğru tahmin etmeni isteyeceğim.
1: Eyvah, şimdi bir kere hakim miydi, madam hakim miydi? Bu, bu bir belgeseldi ve bir Türk'le uğraşıyordu kadın. Onu hatırlıyorum ama adını maalesef hatırlamıyorum. Ama hakim deyince şimdi senin tanı- şeyinden hatırladım. Hakim Hanımmış. Ha, hakim Hanım değil mi? İşte adam Hakim diye saçmaladım ama Hakim Hanım da evet. Biri o. ikincisi valla e, yani bir sürü filmi hayal meyal hatırlıyorum fakat alt şimdi söyleyemeyeceğim. Vakit kaybettirmeyeyim sana yani.
0: Tamam. Bir tanesini doğru tahmin etmiyorum. Evet. Gerisini de söyleyeyim. Tunus'tan Mehdi Ben Atiyan'ın Erkeklere Bakmak filmi. Evet,
1: e, evet.
0: Arjantin'den Arenis diye bir film. Josephine Decker'ın Madeleine's Madeleine The Sounding diye bir film. Bunların Hı. çoğunu izlememişim ben de mesela. Sen söylediğin Hakim Hanım. İran'dan Neger diye bir film.
1: Yani Neger. Ya, ay çok güzeldi. Onu da hatırladım. Evet.
0: Bikini Moon. Bir numara. Yine Fransa'dan Eva diye bir film. Ve Gürcistan'dan Korkunç Anne. Scary Mother. O zaman buradan 10. ikinci sorudan da 10. beş sorudan 25 puan aldın yani. Ay! Türkiye'nin lider kripto para işlem platformu Paribu, 2017'de kullanıma açıldı. Kullanıcılarına hızlı ve kolay kripto para işlem hizmeti sunan Paribu'da 7.24 kripto para işlemi ve TL çekme yatırma işlemi yapılabiliyor. Paribu'da Bitcoin dahil onlarca kripto para birimi alınıp satılabiliyor. Gün geçtikçe daha çok kişi Paribu'yu ve Paribu ile adım attığı kripto para dünyasını konuşuyor. Paribu, giderek çok daha fazla insanın aklında yer ediyor. Siz de Bitcoin dünyasına ilk adımınızı Paribu ile atabilirsiniz.
1: Dediğim gibi bu ödüller puanlarla ilgili. Hiç... <gülüyor>
0: evet Tabii yani sinemaz evkinden çok biraz eğlence kısmı bu işin.
1: Evet doğru doğru.
0: Yine de filmleri konuşmamıza vesile oluyor.
1: Tabii tabii çok güzel oldu.
0: Ve son olarak Jury Sensin diye bir bölüm... Hazırladık. Burada senin için festivalde altın lale kazanmış filmler arasından 5 filmlik bir seçkimiz var. Uluslararası jüri başkanı sensin. Bir filme altın lale vereceksin. Her ne kadar ödüller senin kumrunda olmasa da.
1: Evet, tabii ki.
0: Ee, bir filme jüri özel ödülü vereceksin. Geri kalan 3 filminde oyuncu kadrosundan ya da teknik ekibinden birine bir mansiyon verme hakkın olacak. Tamam. Filmler şunlar. Atlantis. Geçen evet, sene evet, altın evet, herhalde kazandı. Evet. Blind, geçen hafta Engin'in bir çırpıda evet, elindeydi. Evet,
1: evet, bir çırpıda elindeydi. Çok doğru. evet. <gülüyor>
0: The Loneliest Planet, evet, sizin jüri evet. olarak seçtiğiniz. Mikrofon. Evet. Ve Tristam Chandy.
1: Atlantis'e teknik şeyi verdim. Mikrofona da halbuki vermek isterdim. Ben e, bütün ödüllerimi yalnız gezikliğine vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü konuştukça şey yapacağım. E, Dağılacağım burada. Twister M. diye belki senaryo ödülü veririm. Ödüller arasında yok ama. Hani senin saptadığın ödüller arasında. Ama belki bir işte senaryo ödülü uydururum. Çünkü mesela nasıl bizde de özel ödül yoktu. <gülüyor> Oslo'ya verdik mesela. Yaptık öyle bir şey. Israrla <gülüyor> şey yaptık bir özel ödül yaptık. Bütün ödüllerimde hala No List'in veririm. Bu filmi çok fazla izlenmediğini düşünüyorum. Sen izlemiş miydin?
0: Ben izlemiştim. Hatta sinemasında izlemiştim.
1: Ee, peki bir şey söyleyeceğim. Nuri Bilge Ceylan'ın jüri başkanı olduğu bir e, jürinin ona ödül vermesinde herhalde şey yapmadım. Gerçi herkes hakikaten kendi fikriyle çok beğenmişti ama ilişkiler üzerine Doğanın ortasında gelişen çok güzel bir filmdi ya. Ben bütün ödüllerimi tekrar ona veririm.
0: Yani bir şekilde bağlantı kurmak isteyen kurar bende. Yani Nuri Bilge Ceylan jüri başkanı olduğu için bu filme vermiş diyen Reha Erdem jüri başkanı diye bu filme vermişti diyebilirdi bence. O zaman programımızın sonuna geldik.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: İki film arasının bu bölümünde Elçin Yahşi ile beraberdik. Haftaya yeni bir konukla festival anılarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.